0: Dobrý den, vítejte u podcastu Hlas Heroin. Mě jméno je Pavel Houdek a hrdinka, která se mnou dneska sedí ve studiu, je Kateřina, zakladatelka projektu Teta Češka a tanečnice. Burlesky. Partnerem tohoto podcastu je web sebeobranaonline.cz. Jsou to online kurzy moderní sebeobrany. Najdete tam kurz sebeobrany pro ženy, kurz sebeobrany s pepřovým sprejem a nově kurz čistě slovní sebeobrany. sebeobranaonline.cz. Ahoj Katkový, vítej v podcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Ty si jedna ze spoluzakladatelek kolektivu Teta Češka. Já bych začal tímhle tématem, jaká teda vlastně je. Situace, co se týká ženských práv nebo reprodukčních práv v Polsku.
1: My teďka budeme právě slavit jeden rok jako Čeča Češa, ačkoliv slavit nevím, jestli to dobré slovo, protože radši bych, bych byla, kdybychom nemuseli existovat. E, ta situace se nezměnila za poslední rok, to znamená od těch posledních velkých protestů, když teďka dneska se zase protestuje v Polsku, včera byla velká demonstrace, A v podstatě my jsme měli tady od 90. let něco, čemu se říká jako potratový kompromis co ten název je docela vtipnej, pro mě nevím, je to kompromis, ale že potrat byl možná jenom ve tří případech, když je prostě výsledkem znásilnění, když ohrožuje život nebo vážně zdraví ženy, nebo když prostě jsou tam nějaké vážné vady, že ten plod by prostě nepřežil nebo to dítě potom by nepřežilo. A právě ta třetí možnost se zakázala v podstatě před rokem, tak ústavní soud rozhodnou, že to není ústavní a tím pádem jako to už není možné. Pak byly obrovské protesty, několik v podstatě týdnů. A v podstatě největší protesty bych řekla, od 89. a nevím, jestli 89. bylo to až tak jako velké. Takže docela docela velká změna a chtěla bych podotknout, že to není tak, že všichni Poláci jsme prostě blázni, protože proti tomu zpřísnění je 80% lidí v Polsku. Tak to ani není většina, to je prostě naprosta většina. Takže toto se děje, není výsledkem nějaké vůle prostě většinu poláků a pole, které jsou tak prostě extrémně konzervativní, ale je to spíše prostě nějaká mocenská hra nebo, nebo tak, no. Hmm.
0: To znamená, že k tomu nedošlo nějakou změnou hmm, v rámci zákonodárního procesu, ale nějakým vlastně rozhodnutím soudu, nebo to přišlo takhle. Ano, přesně. A když ty říkáš, že <laughs> většina lidí v Polsku <laughs> nejsou teda takhle ultrakonzervativní, tak čím si ty vysvětluješ? Tady to ohnutí, eh, ohnutí tímhle směrem, který je asi docela pozorovatelný, nebo aspoň zvenku patrný, nebo eh, možná jako třeba to je i omyl, ale je, když se dívám takhle na Polsko, tak vidím, že tam ten příklon k tomu jako hodně krajnímu konzervatismu je vidět.
1: Mm-hmm. Ano, já myslím, že to je velice komplikovaná otázka a je to prostě možná i na nějakou politologa nebo politoložku. Pro mě určitě tam důležitou roli hraje to e, nějaké, jakoby, řekneme, kamarádství, vlady a církve. Totiž církev hodně podporovala PIS, která je teďka hladnoucí strana. A samozřejmě na oplátku něco chce. E, pak jsou tam nějaké peníze, e, hodně velký peníze, protože ty změny hodně tlačí, tlačí organizace Ordo Juris která, pokud teďka se novináři nemělí, a to si nemyslím, je prostě financována prostě z nějakých zahraničních zdrojů i při z Kremlu. Takže samozřejmě jsou tam i jako velké peníze v tom všem. A no tak. No.
0: A ty sama si říkala, že ty protesty byly obrovský, jako určitě největší za posledních 30 let a možná i delší dobu. Čím si vysvětluje, že to takhle prostě lidi už fakt a vyhnalo jako do těch ulic?
1: No já si myslím že, um, myslím, že hodně Poláků se nezhodne prostě na různých věcech, ale to je zrovna ta věc, která už byla hodně přes čáru i pro lidi, kteří jsou jako věřící, že to už není prostě něco, co jakoby my jsme katolíci, tak to chceme, ale to je prostě přes čáru, že by nevím, někdo musel pět měsíců mít v sobě nějaký prostě plot, který je mrtvý nebo bude brzo mrtvý nebo se narodí prostě mrtvej. Takže prostě si myslím, že tohle, že to, to byla taková poslední kapka, i když ty protesty, ty demonstrace se konaly už několik let, protože ty pokusy o to zpřísnění už byly fakt několik let, tak kdy se to jmenoval Černý protest. A bylo to taky docela velké, jako, myslím, že částečně tam byly například takové situace, že někdo odcházel během mše ve velkém množství z kostela. Takže, takže to se nějak jako stupňuje a já to beru, že to byla, že jako fakt poslední kapka a zrovna to bylo, to bylo téma, které prostě nerozděluje až tak společnost. V nějaké míry možná, kdyby to bylo ohledně tě, tě, těch potratů na, na žádost, nebo jak se to řekne, to znamená do 12. týdne, tak myslím, že to by nebylo takhle jako prostě 80-20%, ale jako zrovna v tom případě je to prostě krutost. Uhum, uhum. A je, je důležité říct, že eh, i v rámci těch legálních možností to znamená i před tím zpřísněním. To bylo nějak ročně 1500, řekneme, potratu na celé Polsko, která má 38 milionů. Takže samozřejmě prostě reálně to děje prostě i před tím zpřísněním. Fakt jako odhaduje se 80 000 až 150 tisíc ročně. Mm. Takže to je prostě fakt obrovský rozdíl. E, totiž samozřejmě Jedna věc byl problém, to jak legálně, že člověk prostě má na to nárok a pak prostě najít doktora, který to udělá. Mm. Takže i když člověk měl prostě na to nárok, tak prostě musel chodit a hledat v prostě ponemocnicích doktora. A v Polsku funguje něco jako klauzula vědomí, to znamená, když například to je, doktor je věřící katolik a prostě si myslí, že každý potrad je špatný, mm. tak i když já prostě mám na to nárok, tak on to může neudělat že já potom hledám další možnosti. Wow. Nebo dám jí vizitku Aha. a udělá to prostě ilegálně, soukromně. To také se případy. Takže to je sto, 100 000 lidí někam prostě
0: ale to znamená, ty splníš tu podmínku toho zákona.
1: Ano.
0: Tež prostě do nemocnice, která se tomu věnuje ano. a oni ti tam řeknou, ne, my prostě tady, nebo tež bo, dáš si zkusku s doktorem a ten doktor ti řekne jako, hele, zdár, já jsem prostě... Ano. To a já to jako nedělám.
1: Ano, je to možné. Byl takový známý uh-huh. případ Alicie Tyson, která právě teďka už nem, téměř nevidí, protože to další to těhotenství ohrožovalo velice vážný její zrak a měla na to nárok, a prostě se to nestalo. Pak to šlo i prostě do nějakých evropských, na evropskou úroveň a tak. Takže, takže tak. No a druhá věc je například, když je to výsledek znásilnění, tak všichni víme, prostě, kolik znásilnění se nehlasí a pokud se hlasí, jak to tam vypadá prostě na policii, tak nejen, člověk je znásilněný, tak ještě prostě těhotný, nechtěné mm-hmm. tak prostě to je dvojité trauma a ještě řešit prostě nějaký burání policajti nebo jít k soudu, prostě to se musí všechno odehrávat rychle, to nemůžete prostě půl roku, že očekat, to prostě musí být otázka několika týdnů, aby takže, takže takhle, no. Takže a. ty lidé prostě to dělali soukromně, co je často nebezpečné nebo si to můžou dovolit jenom lidé, kteří na to mají peníze, nebo se odjíždí prostě do zahraničí
0: mm-hmm. Jasně. Ještě než půjdeme na to, co děláte, tak mám ještě k tomu jednu otázku. Ty žiješ dlouhodobě tady v České republice. Myslíš si, nebo sleduješ trošku tu situaci tady ve smyslu nějaké politické mapy a myslíš si, že je možný, že se někdy tady dostaneme do takového stavu, co se týká práv žen a konkrétně třeba těch reprodučních práv, jako je to u vás?
1: To je zajímavá otázka, úplně samozřejmě nevím, myslím si, že to nebude tak rychle, nebo musela být fakt tady nějaká velká změna, protože tady v České republice církev prostě nemá takovou moc. A myslím, že v Polsku a stejně teďka na Slovensku, teďka po asi, nevím, 50 pokusech prostě to prošlo do prvního čtení, se prostě také šílené, tak možná ještě brzo prostě tady budou ze Slovenska lidé jezdit. Takže si myslím, že brzo ne, ale myslím, že ten, ta vlna nějaká konzervativní tady sem prostě. Myslím, že to teďka volby trošku ukazali. No.
0: Já se tak trošku bojím. Mám takovou teorii. možná se není úplně moje. Bych, tak jsem si někde přečetla, Ale jak tady existuje právě ta Vyšegrádská čtyřka, hodně lidí na to plivé, že to je přežitý a tak. Tak já si myslím, že to je docela takový dobrý odraz, že vlastně všechny změny, a to je to jedno, jestli k lepšímu nebo k horšímu, který se jakoby dějou, tak se právě začnou dít v té Višegrádské čtyřce a my jsme vždycky jako poslední s nějakým spožděním. Jo. A to bylo při pádu komunismu, kde všude okolo už to dávno jako padlo a tady to furt jsme předstírali, že to nějak funguje a byli jsme vlastně úplně poslední. A, a, i v letech předtím, když bylo nějaké prostě oteplení a perestrojka a tak dále, tak tady vždycky to bylo úplně jako naposled. A teďka právě teda, jak si říkáš, no, ty trendy vidím jak, jako Maďarsko, Polsko, teďka Slovensko, tak se trošku bojím, že, že, to, že to jako dorazí, No, no nebudeme strašit. Eh, pojďme na tu eh, pozitivní část, no na tu aktivní část. Eh, co teda eh, s tím kolektivem vlastně děláte vy?
1: My jsme vznikli, my říkáme, že na nějaké vlně, nebo bezmoci, nebo pro mě osobně naštvaní. Když prostě začaly ty protesty, tak já jsem tady byla v Praze, tady prostě lockdown, takže žádná demonstrace nepřipadala v úvahu udělat u ambasády, nebo prostě cokoliv takového udělat. A a tak a nosily
0: se tam ty svíčky, že jo, a ty blesky. Ano, a tak.
1: ano, 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 ano. A právě to jsem s kamarádkou, kterou nějakou známou, která věděla jsem, že je to zajímá, tak si mi napsala, že pojďme něco možná udělat a právě jsme ji udělali jako událost na Facebooku na celý týden, aby tam lidé nosili ty svíčky, protože fakt jsme nechtěli tu demonstraci, já jsem si myslela, že to by bylo jako neetické, tedy ohrožovat veřejné zdraví kvůli prostě věcem v Polsku, to je něco jiného, kdybych byla v Polsku, tam byl takový lockdown, že a tak bych šla na demonstraci, protože to je prostě nějak i na situace. No a nějak někde v ty události na Facebooku jsme se prostě potkali 10 lidí, 12 možná holek a většina z nás se neznala. My jsme se prostě ani živě neviděli asi půl roku nebo 9 měsíců a začali jsme tvořit prostě nějak, nějak ty naše aktivity. a my v podstatě pomáháme osobám, které potřebují do České republiky na legální potrat, v Polsku to není legální. A většinou Prostě informujeme, to je to hlavní, občas pomůžeme například sehnat dopravu nebo prostě podívat se na nějaké vlaky, když někdo prostě ne, by to neuměl nebo měl by s tím problém, ale většinou informujeme, máme v Ostravě, máme, no, spolupracujeme s klinikou v Ostravě a teďka s nemocnicí a oslovujeme i další, Totiž chceme prostě doporučovat místo, kde víme, že když tam přijede Polka nebo Polák těhotnej, takže prostě dostane tu pomoc a nebude tam nějaký formální problém. Uh-huh. Protože ta právní úprava v České republice je taková docela problematická no, v tom ohledu. Uh-huh. To znamená, je prostě starý zákon, ve kterém je napsaný, že je třeba mít trvalý pobyt na území, cizinka musí mít. No a potom je právo Evropské unie kterém prostě, když si chcete, nevím, chceš prostě operací oční a tak si můžeš přijet do Česka i udělat, tak proč bys nemohl na zákrok prostě interrupce. Takže, ale některé nemocnice prostě úplně jako neví a i když bylo vyjadření ministerstva zdravotnictví, tak zase Česká lékařská komora řekla, že to asi není v pohodě, takže je to takové prostě protiřečí si ty zákony, A pak některé nemocnice nechtějí oficiálně s námi spolupracovat. Možná někoho přijmou, když tam přijede, ale my potřebujeme někoho, kdo nám řekne ano, stoprocentně to nebude problém.
0: Hmm. Tam teda vlastně ten zákon podle mě je poměrně jasný, dokonce tam existuje i nějaký rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, který vlastně říká, že potrat je lékařský zákrok, tudíž jako volně přístupný komukoliv, který, v jakékoliv zemi Evropské unie, kterýmukoliv občanovi Evropské unie. Ale vlastně v tomhle smyslu se nakonec vyjádřilo i to ministerstvo, ale je pravda, že ta lékařská komora tam jako psala něco jako no, úplně ne, což je strašně zajímavý a právě je to jako jeden ze zdrojů mých obav, jo? že strašně by mě zajímalo to pozadí proč oni takhle jako rozhodli a právě tam vidím jako nějaký jako konzervativní lobby docela. Jako
1: Ten rozsudek je, nevím, z kolikatého roku, mm-hmm. ten Česká lékařská koma, to mě zdravotnictví to tečka e, potvrdilo právě tento rok, tam bylo otevřeno dopisy, ale také bylo vtip, vtipno. No. Nejdřív napsali, že to není, že není legální a možná, že to bude trestný čin a mm-hmm, něco prostě no. dopis na tři stránky a potom, jak se to zvrhlo zase v médiích, tak najednou prostě napsali, že v podstatě by tam něko, někompetentní prostě nekompetentní který dělal něco, co by neměl dělat tím způsobem, ale potvrzuji svoji prostě názor z roku 2016.
0: Jo, tak to si dovedu představit, že to tam někomu přistál na stole, jo, jo, nějaký jo. úředník, já nevím, ukáž, prostě kouklu, jo, tak vlastně asi ne, tím, nebo něco, jako to, ještě bych tam nehledal zlou vůli, ale v té lékařské komoře tam bych ji asi možná dokonce i, i hledal, no. tam to se spíš ukazuje, že, že tam budou prostě nějaký tlaky. E, nicméně, teda e, je jasný, že i tak asi je lepší spolupracovat s někým, kdo na to má nějaký neutrální nebo liberální prostě názor a nebude se koukat úkosem, hmm. i když by tam nebyly žádné formální překážky, to je jako jasný. No a jakou formou to teda děláte? Když říkáš informujete, tak jak si to máme představit? Je to nějaký třeba formou webových stránek nebo jak to?
1: Máme webovky, ale myslím, že hlavně lidé nás znají skrz Facebook, tam už nemáme nějak 10 tisíc followerů nebo 8. Takže nebo prostě samozřejmě víme o sobě v rámci těch jiných organizací, totež podobná organizace je. V Berlíně nebo v Německu prostě, pak je v, v Vídni taky, pak jsou prostě různé jiné organizace, které například, u kterých člověk může objednat jako pilulky prostě a sám to udělat doma. Nebo v rámci Polska je aborcejné dream team a oni prostě edukují a prostě informují a tak. Takže když se na ně někdo obrátí a bydlí tady někde na ichu Polska, tak oni řeknou, oh, hele, existuje Čoťa może můžete se tam obrátit. Mm. A píše nám teďka už přes to, v září přes 100 lidí prostě nám napsalo, takže docela dost. E, většinou na e-mail, jako nemáme telefon, my jsme všechny jako dobrovolnice, takže nemáme z toho žádné peníze a tak, takže, takže máme prostě služby na mailu, tak se někdo obrátí a pak záleží. Někdo se chce jenom zeptat, co je vůbec možné v Česku, nebo kde, a pak si už prostě sam zařídí. Pak jsou lidé, kteří potřebují větší podporu, nebo, nebo i finanční podporu. Totiž uhum. máme i takové možnosti, máme různé sbírky, jsme měli různé akce, my jsme strašně super jako merch trička, kterých prostě nakonec jsme si rozeslali asi 900 kusů, co prostě upmešili, na se, že tak bude 100 max jako. mm-hmm. A teď děláme právě na naší první narozený pár 6. listopadu v Bike Jesus a tam z toho také ten vytěžek prostě půjde na to. A aby to bylo jako všechno jako bezpečné, máme to domluvené právě z nemocnici s klinikou, která nám posílá fakturu a my hradíme fakturu, mm-hmm. aby tam nevznikl nějaký prostor pro možné prostě e, je,
0: defraudace. Jdu, právě defraudace, <laughs> děkuji. Když jsme u těch peněz, tak můžeme dodat, že momentálně vám vlastně v souvislosti s těma narozeninama, smutnejma, jak ty říkáš trošku, běží sbírka na serveru darujeme, je to tak? Znesnaze, zrovna. Aha.
1: Protože uh, my nejsme formální NGO jako neziskovka Aha. a zatím to ani neplánujeme, protože prostě nemáme kapacitu na papíry a všechno možné, takže my jsme prostě normálně kolektiv, nemáme žádnou hierarchii. A takže je to na znesnaze, na jakoby soukromou osobu Aha. a jmenuje se ta party Fight Like a Girl.
0: Aha. Takže to jde, to, jde na, to jde najít na internetu a případně podpořit, jsou tam vlastně nějaký odměny, že je tam ta stupenka, tu party, plagát, byly ty trička a tak dále. Já jsem si objednal minulý týden plagát, takže do, doporučuji všem, kdo to běží, využít. Tak a ty teďka si řekla podstatnou věc, že jste vlastně nějaký neformální, nehierarchický kolektiv. A já mám takový pocit, že se kouknu právě na Polsko, a bavili jsme se o tom teďka mnohokrát i v souvislosti s tím, jak bude vznikat vlastně pols, polská verze našeho webu Heroin, že Vlastně, co se týká feminismu, ženských práv, nějakého aktivismu, tak vlastně my se můžeme koukat tím severním směrem pro nějakou inspiraci, protože ten kvas společenský a právě co se týká kolektivů a nějakých aktivit, tak je tam podle mě výrazně vyšší, i když Polsko je větší, ale i tak je tam výrazně větší než v Čechách. Souhlasila by si s tím?
1: A myslíš, jako koukat na sever, jako na Polsku?
0: Já, no, jakože my se můžeme koukat do toho Polska spíš okay. jako a, a brát si tam odsaď vzory a inspiraci. Není ten
1: sever zarazil, protože často lidé z Česka říkají, že jsme na východě a musím kupovat mapu.
0: No, já jsem se zamyslel, je to severu. Já myslím, jednou? že
1: ano, že nějakým způsobem asi ten feminismus je prostě víc pokročilý než tady. Mm-hmm. Že různé a i nějakým způsobem je radikálnější. Mm-hmm. Takže, takže ano, e, například teďka, nevím, Vilna Body Positive v podstatě přišla do Česka teď jako s podcastem Sádlo mm-hmm. a v Polsku to se už probírá prostě x let e, témata kolem toho prostě, takže takže si myslím, že ano a ta polská heroin by měla spíše být nějakým, nějakým prvkem, který bude jako spojovat ty různé strany. Mm. Jako nechceme být mega radikální, to prostě už na to je prostor, ale něco, jakoby, co zkusí spojit ty různé vlny.
0: Mm. A mě právě zajímá, pokud že to je takhle, je to hnutí, spíš řekněme to hnutí na té aktivistické úrovni, tam je poměrně silný, tak jak to, že se to vlastně nepromítá právě do té oficiální politiky. Že když prostě se tady jako budeme bavit s někým, zastojme ho na ulici, tak ta představa prostě Polska opravdu je, že to je, my jsme tím začínali, že je prostě Polsko ultrakonzervativní, prostě totálně jako katolická země, prostě pum. pum, pum. Ale... Vlastně to tak není. A nebo to je naopak, že třeba právě díky tomu, že na té oficiální úrovni to je takhle jako striktní, a utahují se ty šrouby toho rozhodnutí ústavního soudu, tak to třeba jako budí ten, ten odpor na těch ulicích. Já a si myslím, politivách. že to je ta
1: druhá možnost, že prostě čím i to je... Se ukázalo u toho, prostě, když by ten kompromis potratový, tak prostě nějak to bylo, nějak se to řešilo, když taky se jezdilo do zahraničí. A v momentě, když to začalo být ještě konzervativnější a ještě prostě radikálnější v tým pravým směrem, lecej, mm, mm. tak najednou prostě se víc zvedla ta druhá strana. Takže no, Polsko je hodně takové protikládne v různých směrech. Jako na jednou stranu je ta prostě, že jsme tak konzervativní a tak, a, ta, a tak, ale na druhou stranu v mnoha věcech a to nemyslím ani možná názorově taky, ale pokud jde o nějaký jakoby biznes, jako obchod, nevím, služby, mobil, prostě e-shopy a všechno, tak jsme jako fakt hodně dopředu před Českou republikou některé věci, které tam jsou už jako standard v té obchodu tady ještě prostě nejsou. Takže, takže je to hodně jako proti, je kladný a jakoby, mm-hmm. musím říct, že můj vztah v je, Polsku je taky takovej. <laughs> 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 že mě tak strašně štne polsko. Uh-huh. a čím dál tím víc a myslím, že to tak ještě bude prostě několik let a pak budou další volby a se ukáže, nebo to bude prostě ještě horší. A nebo nebo bude prostě nějaká změna. Já to beru takhle, že jak je ten strach kobět,
0: mm-hmm.
1: takže ten protest žen a to je celé teďka velké hnutí prostě, které je rozdělená a inspirovalo některé jakoby v zahraničí různé hnutí. Tak já si myslím, že to trošku, já to srovnávám například, jak byla solidarita. To znamená, solidarita vznikla a nebylo za rok jako v pohodě jako konec komunismu, To prostě trvalo léta, že a já to beru stejně, že to prostě bude trvat léta, ale že ta změna jako přijde. Hmm. Doufám. No. Jinak bych asi měla depresi velkou.
0: <laughs> a e, když jsi v Polsku, tak jak se tam prostě obyčejní lidi, nebo lid, když odhleneme od té vlády a e, kouká na tyhle témata, třeba na feminismus. Když žiješ tady, tak víš, jak je to tady, že e, jako když řekneme, že feminismus je víceméně z prostí slova, dejme tomu, že se to mění posledních jako třeba spíš měsíce, roky maličko, ale maličko, ale prostě furt jako feminismus fůj něco zlýho jako a e, vlastně i na té trošku, jak se začneme dobírat na nějakou trošku oficiálnější úroveň, tak většinou ty političky třeba tak začínají, když se zabývají těma, těma tématama tu větu. Já nejsem feministka, mm. ale mm. tak je to v Polsku taky takhle, nebo třeba horší? Je to úplně horší?
1: stejný, je to úplně stejný, mm. si myslím. A prostě feministky jsou hnusné, a mají dost dostatek sexu, nebo prostě nenávidí mm. muže a neholí si nohy. Jako mm. úplně, prostě úplně stejně, mm. si myslím. Takže no... Ale zase v rámci ty, ty filmy jako feministické jsou potom jakoby nějaké jakoby hodně radikálnější už. E, například byla velká prostě debata, já tomu řeknu, sorry, shitstorm na sítích, e, že prostě některé feministky známe v Polsku, hlavně právě v těch sociálních sítích, e, prostě říkají, že trans ženy nej, nejsou součástí nebo za něj nebojuje prostě feminismus. Mhm. A to jakoby pak vlna radikálně, že tak to ne a prostě velký boj, co jakoby, já si myslím, že jako v pohodě je to nějaké téma určitě pro nějaký, nějakým způsobem důležité, nechci to zhazovat, ale my máme takové obrovské problémy, teďka jiné prostě fakt úplně základní věci. Takže si myslím, že mě osobně štve, že se trošku jako mlátíme na ty stejné straně. Jako nechci úplně, jako ten, ta metafora boje je taková trošku, nevím, jestli úplně kvora 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 je dobrá, je, ale, je, jako... ale jako chápeš, o co jde. Mm-hmm. No, takže na, 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 na naší straně prostě nechci, aby jsme si střeli do vlastních řád. Jako vyřečme nejdřív prostě fakt zásadní obrovská témata a pak si budeme dolaďovat prostě A to jsou, to
0: jsou třeba který, podle tebe?
1: No například to, že prostě ten potratový mm-hmm. prostě kompromis nebo něco, pay gap, mm-hmm. to jsou pro mě důležité, že prostě já nechci mít, nevím, v Polsku je 18, protože myslím, že trochu méně než v Česku. Myslím, že Česko to je někde jako top Evropské unie, pokud jde o pay gap. Ale prostě takovýhle věci, prostě nějaký problém s, s násilňováním, prostě byl obecně sexualizovaným násilím, domácí násily, prostě řešme tyhle věci najprvotně. Jako hápu, že teďka bude někdo, ale to je prostě pro jiný lidi důležité. Ale prostě soustřešme se na ty velké věci a pak půjdeme na ty menší. Já si nemyslím, že jinak prostě to bude vypadat tak, že se budeme střílit do vlastních žád a je, co to budou pozorovat, které jsou někde jako uprostřed, tak si řeknou, že prostě si zbláznili prostě tam na té straně. Takže, takže tak... No. Mm-hmm.
0: Trošku odkročím od tohoto tématu, ale zůstanu u feminismu, protože ty se částečně nebo z nějaký větší části, podstatné části máš i jako zaměstnání burlesku, se kterou je hodně spojená nějaká sexualita, erotika, hmm. vystavování těla. Jak to jde dohromady s tvým feministickým hmm. myšlením? Eh,
1: skvěle. si myslím, <hý> že Borleska je velice feministická z moho uhlu pohledu, ale úplně hápu, že to tak jakoby zvenku není vidět, já úplně na začátku, jak jsem začala to dělat a úplně jsem se do toho absolutně bláznivě zamilovala, tak měla eh, jsem takové 10% nepohodlí v sobě, jestli to jako je prostě feministické, jestli to není objektifikace žen. Ale čím déle to dělám, tak teďka fakt budu bojovat za to, že není. Jako je tam, myslím, že to je hodně takové empoweringové pro ženy. Mhm, v čem? E, v čem, že nějakým způsobem v mnoha věcech. Myslím, že například mm, ty na stage, i když je tam nějaká nahota, ta nahota nemusí být sexuální, může být, nemusí. Jako nemusí být jako sexuální burleska úplně stoprocentně. Ty máš to tělo prostě jako nástroj a to, že někdo je sexualizuje, tak je to prostě nějaká kultura patriarchátu. Takže když tam přijde prostě muž a udělá podobnou show, tak nikdo nebude prostě si takhle myslet. To je jedna věc. Dva, si myslím, že na těch show necítím se jako objekt, ale spíše já jsem ten, který nastavuje pravidla a má tu moc v té situaci. Eh, vidím, že jsem tě nepřesvědčila. Ne, já jenom přemýšlím, jak,
0: eh, no. jak to myslíš. Uh-huh. O, vlastně oba ty body, eh, ale teďka hlavně ten druhý, že říká, že nejsi objekt, ale že vlastně držíš tu moc.
1: No, jakým způsobem, že já tam nastavuju nějaká pravidla v tom, která uh-huh. jsou, jakoby, nebo že se nemůžeš dotýkat, že ukážu, co já chci a co ne, že někdo nechce? Uh-huh. A tím pádem jakoby, je tam nějaká částečná nahota, ale já nevím, jak se podíváš na nějaký jiný, nevím, například nějaké zpěvačky nebo prostě sportovkyně. Ne? Tam tam určitě je prostě nějaké odhalovaní těla a nikdo to jako nebere, že to je. Prostě já nevím, jestli to. souhlasím, protože
0: uh, jako já no. jsem nikdy na burlesce nebyl. Jo? to mm-hmm. je asi potřeba říct, je to uh, jako říct. Na, uh, na začátek. Ale samozřejmě, když jsem se připalil ten rozhovor, tak uh, jsem si googloval a hledal se nějaké rozhovory s umělkyněmi, který se tomu věnují. A vlastně asi víceméně méně takový většinový názor je, že prostě uh, s tou sexualitou a erotikou je to spojený, nebo se tam s tím prostě jako hraje. Jo? Že asi... Uh, bych ti oponoval jako srovnávat to se sportem, který okay. prostě o tom fakt jako není. A třeba s okolností máš nějaký oblečení, okay, které to odhaluje. Ale tady asi to je prostě součást. Mm-hmm. Jako to si asi můžem říct.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: A já neříkám, že to je špatně. to je to je tak nešpatně, ale jako zajímá mě, jak o tom uvažuješ. Ne, eh, to, myslím, že, to, 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 že to, to, říkala, je to
1: je to vidět. Ty si říkala, to již a... první
0: bod, že jsi říkala, že to vlastně nemusí být sexualizovaný, že to je jenom vlastně, že tomu stiská ten patriarchát, protože kdyby tam byl muž, tak to tak nebude vnímaný. A já ti oponuju, že si myslím, že to je prostě významná součástí hry a že kdyby to tam nebylo, tak by to asi nebylo jako takový.
1: No, pak je potom otázka, jestli to není proto, že prostě, když je tělo ženské, tak najednou je to o sexu a když je tělo mužské, tak není. Jako. Uh-huh.
0: Uh-huh. Takže to
1: je další. Myslím, že důležité je také, na burlesku chodí většina publika, to jsou ženy. Uh-huh. A jako statistický fakt si nemyslím, že to jsou homosexuální ženy. Uh-huh. Takže je důležité, že do takových typických strip klubů, prostě, go-go a tak, co vůbec si nemyslím, že to je nějak horší nebo lepší nebo něco, to jsou nějaký způsobem kolegyně naše, uh-huh. e, tak většinou tam jako chodí hodí muži a nějakým způsobem to je pro ně. Uh-huh. A ta burleska opravdu nekecám na každé burlesní akci, kde jsem byla, byla většina jako žen a uh-huh. muži byli většinou v doprovodu. Uh-huh. Takže pro pro ty ženy je to důležité a myslím, že z velké části je důležité nějaký odstup k tomu tělu, které máš jako burleskní performerka. Určitě důležitá je nějaká identifikace s tím, že burleska nemá nějaký druh jeden těla, které musíš mít. Jako na ní to prostě nemusíš mít to tělo z těch obálek časopisů. Říká se, že everybody is burlesque buddy. Mm-hmm. To, to neznamená, že každý může dělat burlesku, ale prosím, ne, nemusíš mít nějaké konkrétní tělo. Například jedna z největších hvězd prostě na světě v rámci burlesque komunity, to není Dita von ona je známá nejvíce. Jako. Ale je to Dirty Martini například, která prostě je žena, já nevím, 50+, plus, myslím už, a je fakt prostě silná jako, prostě mm. velká a dělá takové show, že prostě mého uhlu pohledu a prostě je fakt slabá performerka. Takže prostě můžeš být fakt jako, nevím, tlustý, malý, štyhlý, velká prsa, malá prsa a můžeš to dělat. Asi myslím, že ty ženy v publiku to nějak jako potřebuje, že potřebují vidět jiná těla, a i těla, která nejsou jako perfektní, která mají prostě nějaký celulit, prostě styrie, Aj. která prsa jsou prostě pod vlivem gravitace <laughs> tak. Uh-huh. Takže si myslím, že to je, to je pro nějaké důležité, že nějakým způsobem vidí tělo, se kterým se můžou stotožnit a to tělo je v ten moment, tady pět minut, prostě úplně největší hvězda v, uh-huh. v tom prostoru. Takže i tohle beru jakoby, jako hodně body pozitiv. a já ja beru body positiv nebo body neutrality jako hodně feministické a empoweringové.
0: Mm-hmm a kdy, ty si teďka řekla odstup od toho těla, tak tím si myslela co? Tím mm. si myslela tohle nebo?
1: Jako, samozřejmě na per- to taky záleží na performerce, ale můžeš si prostě často dělat věci, že vidíš, že si hraješ s tím tělem spíše. Mm. Nechom to nějak sexuálně teďka.
0: <laughs>
1: ale že prostě jsou například čísla, ve kterých prostě můžeš schválně ukazovat svůj tuk prostě. Mm-hmm. Samozřejmě je nějaká taková mainstreamové prostě burleska, taková ta retro a v jejíře a ty si prostě ale pak je strašně hodně je prostě aktivistická burleska. Já jsem viděla jsou o, o právě o znásilnění, co z nějakou, nefak, ale prostě bylo to fakt tak udělané, že jsem se rozbrečela. E, nebo nevím, o veg, vegánství <laughs> Já jsem viděla taky prostě o krávy, která, která utíká z plastu a tak. Takže m, je to hodně rozmanité, jak v každém nějakém jako umění nebo v performancu. A můžeš tam dát prostě věci, které jsou pro tebe nějakým způsobem důležité. Teďka právě připravuje číslo, které má pracovní název smaždý patriarchy a bude to právě jakoby, eh, jako no, v tom tématu. No.
0: <laughs> myslím, že název je vypovídající. A když se ještě vrátíme na začátek, tak se k tomu dostala jak?
1: Jsem byla na Žižkově tady, čtyři ulice odsud a uhum. za rohem tam otevřeli bar Cardinals, který už neexistuje. Já jsem tam jednou náhodou šla a viděla jsem tam burlesku a mi to strašně oslovilo z nějakého důvodu. Tak jsem začala, já jsem také čala, že když se mi něco zalíbí, tak začnu jako víc a víc. Tak jsem začala chodit tam furt na ty show a pak jsem našla show v Royalu, která dělá Prague Burlesk, které je skvělé. A dostala jsem tam nějaké kurzy a ty kurzy samozřejmě ty nepřipravují na to, že máš být performerka, jsou tam prostě nějaké info z backstage, řekneme, jak se něco dělá, ale je to spíše právě nějaká práce prostě s tělem, s, s tím prostě, jaké máš tělo a jak ukazat, aby, aby se ti sám líbilo a tak, takže, takže jsem byla na těch kurzech a na, na konci druhé vlny kurzu, nebo druhé části kurzu bylo Beginners Night, kde jsem vystupovala s číslem, s učitelkou a, a strašně jsem měla super feedback, no a milo, zamilovala jsem se do toho a prostě pak jsem si říkala, že dám do toho všechno prostě rok a pak uvidím, co to bude a začalo to prostě se rozvíjet a teďka od toho roku, od září já jsem začala učit, takže.
0: Mm, hezky. A už si měla tehdy takovýhle feministický smýšlení.
1: Já jsem měla vždycky asi, jakobaj, já mám obecně od dětství si pamatuju nějaké jako hodně takové citlivost na nějaké nerovnosti, na nerovnoprávnost, a pokud dřív jako ekologie, prostě tak, a i jako ženská témata, a to si pamatuju, že když byl 12, 13, tak už mi to zajímalo, pak jsem četla nějaké knihy. Nejsem úplně jako tak, že bych se nějak jako mega vzdělávala, že bych teda udělala, nevím, přednášku o dějinách feminismu, ale ty témata vždycky byly nějakým způsobem důležité, že jsem se o nich bavila a koukala prostě na nějaké jako pořady, které tam byly ty prvky toho nějaké rozhovory a tak nějak, to je nějak jako cesta. nevím úplně, kdy jsem se začala považovat za feministku, ani nevím, jestli nemám ani potřebu možná se považovat za feministku, ale je to nějaké myšlenkové zkratka a vyvolává to nějaké potom reakce, většinou (laughs) samozřejmě negativní, ale není to tak jako tím, že já jsem jakoby mluvím o tom a prostě nevím, postuji nějaké věci na Instagramu jako není to tak, samozřejmě přijdu do hospody a tak se teďka pováváme o feminismu. Ale že prostě ne, ne, mám ty názory prostě a nebojím ne, ne se prostě o nich mluvit na hlás, uh-huh. i když by to vedlo do nějaké konfrontace pravděpodobné, tak mám jakoby situace, že mi někdo po, po roce nebo dvou mi někdo oslovil nějaká holka a říkala, že se začala asi také o to zajímat a že není to prostě... No, no že, prostě, že začal o tom přemýšlet tím pádem, takže si myslím, že má cenu prostě o tom mluvit. No.
0: A ještě uh, jedna otázka k té burlesce, když uh, o tom takhle mluvíš, vlastně že to je v důsledku empowerment. Přenáší se ti to třeba i do běžného života, že by si takhle hrála uh, nějakým, v nějakém smyslu se svým vzhledem nebo uh, měnila si ty role v běžném životě a tak. Nebo to máš opravdu jenom, že to patří na to pódium a Slezeš a máš jako, prostě nějaký jako svůj styl jako vlastně určitě
1: v Určitě no, jako v životě jsem Katařina Birtek, na pódiu jsem Zoria Blue právě proto, aby člověk se dostal do nějaké role, že právě já to nejsem celá já tam, je to prostě nějaké hmm. moje alter ego, řekneme. V životě asi ne, ale určitě dalo mi toho hodně sebevědomí, to stoprocentně a hodně jako přijímání vlastního těla, že prostě, jak asi bohužel většina žen jsem měla nějaké různé komplexy a tak a teďka jsem jako úplně v pohodě, jako nemám, nemám s tím problém a to, to také byla nějaká cesta za ty roky, ale určitě burleskami mi s tím pomohla. To stoprocentně.
0: Tak jo, tak já ti moc děkuji, že jsi udělala čas a přišla si se mnou popovídat.
1: Já taky děkuji, bylo to fajn.
0: Hodně štěstí, ahoj.
1: Ahoj.